0: Man kender det jo godt. Året tager sine sidste dogne skridt frem mod afslutningen, og det er svært ikke at stoppe op og se sig tilbage. Hvad var det bedste ved året? Det sværeste, det sjoveste eller det vigtigste? Vi har hver især vores vigtigste milepæle, det som rammer vores eget nære liv ind. Men vi har også de vigtigste opdagelser, som rammer vores fælles tilværelse ind. Opdagelser fra mennesker, der har forfulgt et mål, i overvis et mål, der kommer os alle til gode. Det er videnskabsfolkene, opfinderne. Og i denne års sidste udgave af Transformator skal vi se tilbage på 2021 og hylde de danskere, der inden for videnskaben virkelig har gjort en forskel. Så velkommen til den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går dybt med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge med fem danske transformatorer for året, der gik 2021, og din vært er Henrik Heide. Velkommen, Jens Ramsgaard. Nu sagde jeg ganske vist, at vi har fundet de fem vigtigste videnskabelige landvindinger frem i 2021. Men i virkeligheden så er det jo dig, der har gjort arbejdet sammen med videnskabsjournalist Rolf Havgaard Nielsen, som jo har gjort gennem mange år nu. Kravet til det her er, at det skal være forskning, udførte danskere, eller hvor danskere i hvert fald, har ydet et væsentligt bidrag. Det er første krav. Andet krav er, at Forskningsresultatet skal have været udgivet i et af de store anerkendte videnskabelige tidsskrifter. Så vidt, så godt. Og vi tager dem lige om lidt i tilfældig rækkefølge med vinderen til sidst. Men inden vi går i gang, Jens, du har jo skrevet her, som altid, et utal af videnskabelige
1: artikler i året, der gik. Og har det været et godt videnskabsår? Ja, jeg synes godt, man kan måske sige, at det har været sådan et lidt gennemsnitligt år. Både når det gælder dansk forskning, men også internationalt. Og det kan da måske være flere grunde til. Pandemien har nok haft lidt betydning også, fordi mange projekter er jo blevet udskudt eller ikke kommet i gang. Så internationalt set er der mange store projekter, som er ligget stille, og det tror jeg også kan sige bidrager dansk forskning. Så kunne der godt være dukket noget spændende også, og vi har også fundet mange spændende ting, men det vil sige, det har måske ikke været det allerstørste videnskabsår, hverken internationalt set eller, eller, eller dansk set. Men lad os
0: kigge på de fem. Vi gemmer vinderne til sidst, og de første fire tager vi bare i et rækkefølge. række. Mm. Jeg vil i midlertid gerne starte herhjemme. Vi skal ned under jorden, Jeg skal i en mose i ved Silkeborg. Tollundmanden, som vi jo alle sammen kender, har ligget der længe, men der er kommet ny viden.
1: Ja, han blev fundet i øh, 1950, efter han havde ligget i jorden i cirka 2.500 år. Og da man fandt Tollermanden, så allerede der i 1960, var der en, en videnskabsmand, som, som begyndte at undersøge, jamen, hvad altså, indholdet i hans mave og hans, og hans tarm, kunne man ligesom se, hvad det, hvad det var, han havde spist. Så på allerede kort tid efter, man, man, man fandt ham, lavede man sådan set den første undersøgelse af, hvad, havde, hvad var Tollermandens sidste måltid? Og det var så en, kan man sige, en forholdsvis simpel analyse, men kunne alligevel vise, at han, at han havde spist en grød, som mest var en byggrød, men også var i ibl. nogle andre ugrudsarter og øh, kultiverede arter. Øh, så allerede dengang havde man sådan et, et godt indtryk af det, af, hvad tolvårdsmandens sidste måltid var. Det er jo sådan set imponerende nok, at man efter 2,500 år år efter kan sige, hvad det var, tolvårdsmandens sidste måltid var. Og det var i bogstavelig så forstand, sidste måltid, for han blev hængt lige efter. Ja, ja. Øh, og man også spekulerer, er der noget øh, symbolisk i det sidste måltid? Det kan vi måske vende tilbage til. Men man, man, man fandt i hvert fald ud af, hvad det var. Men nu har vi jo fået nye videnskabelige metoder, så derfor har en række forskere fra Silkeborg Museum, Aarhus Universitet og Nationalmuseet prøvet at genanalysere, også med nye værktøjer og, og se, kan man nu med den videnskabelige teknologi, som man har i dag, kan man så sige noget mere om 1200 Og sidste måltid. Og man siger, det er jo sådan set interessant helt generelt, at man, Ofte går, man prøver man at gå tilbage og se på sine gamle målinger, og altså, det er et godt eksempel på, at der i gamle data kan man godt hente ny viden frem, hvis man begynder at bruge det med, med mere avancerede metoder og prøver, prøver at studere det. Det er måske ikke igen her, fordi at det er sådan et helt gennembrudt ny viden ved hamkring øh, omkring 12 års sidste måltid, men detaljeringsgraden er nu meget højere. Hvad er det for et værktøj, man har fået der? Øhm, Jamen, der er spektroskopiske analyser, som man også udover kan han hans småltid, kan sige, hvad har han været inficeret med, hvilke sygdomme har han haft, øh, som man ligesom kender, meget, kender meget mere til ham. Og man kan også sige detaljeringsgraden omkring, hvad den grød han var, det var bare, bare hos en byggrød, men også, hvad, hvilke andre arter, der var blandet op i den, er nu egentlig meget højere, man kan sige. Det er måske lidt nødderi for, for sådan nogle arkeologer, men det viser i hvert fald, at der sådan, i mange data og indsamlede data ligger en viden, som man man kan frem og derfor siger jeg også, at man er med til at fremme det her, som et godt eksempel på, både helt konkret det, der kommer ud af det, men også at måske andre forskere i andre sammenhænge kunne have nytte af som at se på data, som er indsamlet for lang tid siden, og prøve at genanalysere dem. Så derfor siger vi, at det er prisværdigt at man i hele taget har lavet sådan en undersøgelse. Og det er som sagt, nu kan man se, man ved meget, meget mere præcis, hvad er, den grød er bestået af. Og man kan også se, at han har, han har spist fisk. Det var, kunne man ikke, det var ikke noget, man opdagede i 1950. Altså, altså enten har det været fisk i grøn, eller fiske siden af.
0: Og nu er det Silkeborg. Altså, det, man kan måske formode, at der har været en å, eller en, ja. en, en fra en fanget søen.
1: Og man kan også se, at øh, altså, det, det vand har været foruretet, har været med, med til at give ham nogen nogle sygdomme, så det har måske været forurenet vand, han enten har været brugt til at tilbrede grøden, eller som har drukket, drukket ved siden af. Hvordan kan man se, at vandet har været forurenet? Jo, kan man kan sige, at ud over grøden har man også fundet noget materiale i en tarm mave, som ikke burde være, altså spagnum og sådan nogle ting, som, som netop vil stamme fra et moseområde. Det er ikke noget, som man, man garanti vil proppe i en grød heller ikke på det tidspunkt. Så hvis man har fundet det nu, kan man så se, at det har måske netop været mosevand, som har været med til at og brugte i grøden, eller simpelthen altså, bare er drukket, drukket ved siden af. Så det er bygkorn,
0: er ja. det altså de korn, man har fundet, er det så kultiverede græssorter? Eller
1: er det også alle mulige andre korn? Ja, der er også der er, er mange ukrudtsplanter, så det har jo ligesom også været, folk har ligesom har, noget har måske været kultiveret og noget har med været, været indsamlet, hvad der nu voksede, vokset, om det så har været bevidst eller om det, har det bare har vokset sammen. Det er fordi, det er vokset på samme mark eller samme område det er sådan set ikke til at vide, og det er jo heller ikke sikkert, at øh, det er, man ligesom har tænkt meget over, hvordan blandingen skal være, men det er måske meget interessant nok, at ernæringsmæssigt, så var det faktisk en, en, en ganske god ernæringsmæssig kost, altså det, det sidste måltid. Øh, så man kan sige, sådan en tolvhundsmandskost, øh, den var sådan set ernæringsmæssigt i orden, hvis han nu bare havde brugt noget rent vand til at tilbrede det. Sådan, så har han øh, måske haft et øh, godt og sundt liv og levet, levet længere. Øh, men, øh, men vi ved jo ikke,
0: om, om han måske har fået et, et særligt godt måltid, ligesom man som en dødstømt får særlige ønsker det, til det sidste måltid. Det er måltid. måske
1: det, er det som, 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 som arkeologerne tænker meget over. At, at det her måltid, er det sådan set typisk eller atypisk for den periode? Man har også andre moseli rundt omkring i, i Europa, hvor man kan se, at det på mange måder... Måske minder lidt om det, man forventer, men alligevel har man alligevel så få data inden for det her, så man kan ikke sige helt bestemt, er det her et typisk måltid, eller er det været karakteristisk sidste måltid, fordi han netop skulle hænges bagefter, fordi han måske er blevet dømt, eller udtaget til en menneskeoffring. Så man kan sige, der ligger stadigvæk nogle spekulationer i det, men sådan vil det være, at man kan sige, at godt nok kan vi få mange data fra fortiden, og med de nye menneskerne metoder, kan man få endnu bedre data, men der vil stadigvæk være, meget mystik omkring, hvordan livet egentlig var på det tidspunkt, men øh, vi ved i hvert fald nu mere, end, vi, end hvad vi går før. Ja, lidt, lidt om det der, hvordan man levede. Der, der
0: var der også, at man kunne se noget om, hvordan man var blevet tilberedt?
1: Ja, for der findes sådan en, en skorpe på maden, og så kan man så vurdere, at den har været tilberedt i et lærkar. Øh, fordi den, den skorpe, der kommer, kan man sige, er ud fra de materialer, som, som lærkaret er lavet af. Så det, man, kan man sige... Ikke alene, hvordan han vandt at spise, men også, hvordan han har tilberedt maden. Og det er faktisk netop sket i et leakar. Og så lå det sammen med, i maven med noget spoleorm. Og ja, bælorm, ja, og så og og... derfor har han, øh, selvom sit ernæringsmæssigt var rigtig kosten, så har han altså alligevel rent rundt med en masse år i maven og, og parasitter. Så han har ikke været sund og rask. Men det har måske netop, fordi han måske på et tidspunkt, ikke nødvendigvis det sidste måltid, men sikkert tidligere, har spist noget kød, som ikke har været ordentligt gennemstegt. Eller, eller måske ligefrem har været rådt. Så på den måde kan man ligesom på den måde også få lidt mere idé om, i hvert fald at viden om hvordan livet var i den periode for 2.500 år siden. Og der har han
0: ligget med al den dokumentation ja, ja. i mosen. Ja. Ja. Så skal vi ud af mosen. Vi skal væk fra planeten og ud mellem de øvrige planeter i vores solsystem. Nemlig. Her ramte man i det forløbende år ind i en overraskende støvsky og inden vi snakker om støvsynet, hvor den kommer fra, så skal vi lige
1: se på, hvordan den egentlig blev opdaget. Der var noget med et kamera. Ja, det er faktisk igen en opdagelse. Ja, opdagelsen blev præsenteret i år, men det er faktisk et, øh, et kamera, som blev betydet for mange år siden. Det er nemlig en NASA-sonde Juno, som øh, i dag er i kredsløb omkring Jupiter og har været et par år. Men da den var på vej ud mod Jupiter, så skulle den p- flere gange passere omkring bæltet, hvor Mars'et spaner omkring solen. Og Juno er faktisk udstyret med nogle stjernekameraer, som holder øje med dens position i forhold til rummet. Den tager, kigger ud i rummet og ser, hvor stjernerne er. På den måde kan den finde ud af, hvor, hvor satellitten er. Disse stjernekameraer, de er bygget i Danmark på DCU Space. Som sagt, er det egentlig lavet for at holde øje med, hvad der og Juno på den rette bane, så den, så den kunne komme den rette vej ud til, til, til Jupiter. Og de bruges også i dag i et, i omløbsbanen omkring Jupiter, hvor den foretager målinger. Men under passagen af Marsbæltet, den bane, Mars har omkring Solen, så kunne man se, at der var sådan nogle små partikler. Og man kunne faktisk konkludere, at det var noget, som var blevet slået blandt andet af de store solceller. På bagsiden af de store solceller på, på Juno, der blev så små, små partikler af, størrelsen millimeter eller lidt mindre måske. Og man kunne se, med kameraen, hvordan de altså, passeret forbi kameraet. Og så hvordan kunne sådan nogle øh, dele blive slået af solcellerne, bagsiden af solcellerne, det må fordi der er noget, der har ramt dem. Og når, når hele celleden ikke gik i stykker, så er det selvfølgelig, fordi det er meget små dele. Så hvis det havde været en stor sten, ja, så var hele Juno selvfølgelig, gået i stykker. Det må have været små støvkorn. Så vi har så nede i mikrometer små støvkorn, som rammer, bagsiden af solcellerne med forholdsvis høj hastighed, og dermed slår små stykker af, som kameraet så kunne måle. Og på den måde kommer man så som ligesom tilbage, hvis vi ser på, hvor mange små partikler kommer fra solcellerne, og som regner tilbage, og hvor mange støvpartikler er der så ved så var der sådan en voldsom koncentration i Mars' bane, som man ikke var klar over, fandtes tidligere. Og det, kan man sige, det er så... Ja, danske forskere på DTU Space og Niels Instituttet, der sammen med amerikanerne, ligesom har annonceret den opdagelse i år. Men det overrasker mig lidt, at vi er en planet, som er forholdsvis tæt på os som Mars, mm-hmm. ikke ved, at der er en støvsky omkring. Um, ja, men det er fordi, at den er jo sådan set meget tynd, og så altså, man skal jo enten og prøve direkte at observere den det har man sådan set ikke gjort tidligere. Eller også kan man være lidt heldig i det her tilfælde, for de her de var som sagt ikke designet til at detektere sådan en støvskyd. Så det er sådan set lidt heldigt, at man kunne gøre det. At der er støvskyder ude i universet, også i solsystemet, det ved man sådan set godt. Der er et fænomen, som hedder falsk daggry, som sker, når solen stråler, før det egentlige egentlig daggry. Hvis det rammer støv ud i universet, så kan man se det, som et så falsk daggry, end det egentlige og så man ligesom vidste, at der er støvområder ude i solsystemet. Men at det var koncentreret omkring Mars' bane, det vidste man ikke. Og når det er koncentreret i Mars' bane, så er det nærlig den tanke, jamen så må det jo komme fra Mars.
0: Men hvordan kunne altså, støvet slippe afsted fra Mars? Så den har også to måneder. Der to måneder. Der ja.
1: snor Og sådan Mars. At sige, hvis det skal komme fra Mars, så skal, det, skal der på en eller anden måde være støvstorme på Mars, som så slynger partiklerne op, eller på en af Mars' måneder. Uh, og der, der er jo sådan set uh, lidt atmosfære, så der, der er jo støv på Mars, som man kan sige, det var ikke noget, også på den småne, så man kan sagtens forestille sig, at støv på Mars bliver virlet op i luften, i den tynde atmosfære, og derfor kan undslippe. Problemet er bare, at uh, hvordan kan det undslippe? Og det er måske her, at meningerne er sådan lidt delt internationalt set. Alle erkender, at... Uh, ja, der er fundet et nyt støvbælde om Mars, som vi ikke kendte før, og det er den egentlige opdagelse. Og når John Leif Jørgensen og Anja Andersen, rent øh, forældresvis det konkluderer, det, det at man kommer fra Mars eller af små måner, så er det fordi, det er den mest lærerlængende forklaring. Der er nogen, der siger, ja, men vi mangler stadigvæk en for at forklare, hvordan kan disse lette støv egentlig undslippe? Altså, hvis vi skal sende noget væk fra en planet eller måned, så skal det have høj fart, vi skal sende en rakette sted og mange har svært ved at ligesom acceptere, at det kommer derfra, men man kan sige, at øh, der er heller ikke noget bedre budlig i øjeblikket, som man kan sige. De danske forskere påpeger det som den mest sandsynlige forklaring. Mange sætter sig lidt tvivlende overfor, men at de har fundet et nyt støvbillede omkring Mars, det er indiskutabelt. Og
0: så endda med fire danske kameraer ombord, som man egentlig skulle ja, bruge på noget andet. Spændende. Vi skal ned på jorden igen den dengang under havet, ned til golfstrømmen. I virkeligheden er det jo en, en klimahistorie, ja. som vi har lært at kende som tippepunkt, altså tipping point. Ja. Og lad os starte med det, så vi får det på plads. Ja. Tipping point, Jens.
1: Ja, klimamæssigt er det jo den situation, at hvis der sker en ændring i et eller andet klimasystem her, øh, en gradvis ændring, så kan den pludselig nå en vis værdi, således at den bliver ikke til at stoppe selvom man vil prøve at ændre systemet tilbage. Det er blandt andet derfor, at man er klimamæssigt er bekymret for en global opvarmning, hvis den når over en eller anden værdi. Det ikke, for så kan man sige, at okay, vi så ikke sænke temperaturen igen på jorden med, med smarte metoder, med geoingenering, sætte noget op i atmosfæren, og det kunne man sikkert nok, men hvis man kommer ud over point, så kan du ikke skubbe situationen tilbage til det, du havde før. Hvis iskappen på vest som en lille område af den store iskappe på Antarktis. der er en lille del af den, som er mest udsat, som man godt kunne forestille sig inden for de næste bare sige, 100 år eller noget den stil, kunne, kunne smelte væk. Så selvom vejret så ville blive koldere igen, så vil den ikke umiddelbart komme tilbage. Det skulle så være meget, 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 meget koldere igen for en bygge op. Så det er ligesom et tipping point eller tippepunkt. Altså hvis, hvis den iskappe forsvinder, så skal der meget til for at gendanne den. Uh, golfstrømmen er sådan også et eksempel på det. Det er i hvert fald noget, man har spekuleret over på igennem mange år. Altså, golfstrømmen er det varme vand, som kommer over for Nordamerikas østkyst, og som så sender varmstrøm op mod Vesteuropa. Og en af grundene, der er også nogle værsystemer, spiller ind, men en af grundene til, at klimaet i Nordvesteuropa er jo meget anderledes, end det er på tilsvarende uh, bredde grader. Ja, strømmen løber hele vejen op langs Europas yeah. vestkyst og op i England og den vej op yeah, i Nordamerika. Så det varme vand kommer op, men det er sådan set et system, så der, når varmt vand mod Europa, så går der dybere i havet en kold strøm den anden vej. Fordi man kan sige, at hvis der udløber en varm vand mod Europa, så vil alt vand jo hopes op her. Så der skal på en eller anden måde være en ligevægt. Altså varmt vand er sådan primært et overfladestrøm, eller forholdsvis højt op i, i vandsøjlen. Dybere nede er der en kold strøm, så går den anden vej. Og man siger omkring Island eller mellem Island og Grønland er der sådan en slags pumpeeffekt, hvor det tunge kolde havvand synker dybt ned, og derefter glider tilbage mod nord. Det er sådan lidt er pumpen. Det er det kolde havvand, som synker ned i et område mellem Island og Grønland. Og det synker ned,
0: fordi det er ferskvand fra.
1: Nej, for det synker ned, eller... fordi, fordi det, er, det er koldt og det er tætter og det er også saltholdigt. Så, 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 så koldt vand har en højere tæthed og dermed kan sige højere ja, vej højere vækfylde, og højere massefylde, så der, derfor synker det ned af. Når nu er afsmeltning for Grønland, så kommer der stadig koldt vand ud i havet. Så det er jo sådan set udmærket det her. Men det kolde vand, det er færskvand. Og færskvand er jo lettere end havvand, som indeholder salt. Så vi fyrer ekstra koldt vand ud. Men nu er det lettere koldt vand. Så derfor har det ikke samme tendens til at synge til bund, som det kolde havvand naturligt har. Så dermed forhindrer vi den pumpeffekt. Den bliver ikke så kraftig, pumpen går lidt ned. Og hvis den pumpe går lidt ned, så svækkes goldstrømmen. Og faktisk har man lavet målinger her ja, de sidste 100 år, der viser, at goldstrømmen er noget svækket. Det er ikke noget, der egentlig har nogen katastrofal effekt på klimaet endnu overhovedet set. Og man heller også i BBC-rapporterne forventer man heller ikke, at det er noget, der vil have afgørende betydning de næste 100 år. Man forventer ikke, at goldstrømmen den vil blive slukket de næste 100 år, selv med sådan en global opvarmning. Der vil svække pumpen, men der vil ikke stoppe helt. Men,
0: men, nu, vist, vi sådan, men, nu...
1: men, men hvis den nu gjorde... Ja, hvis den nu gjorde... Hvis den pumpe ikke stoppede, så vil hele golfstrømmen i princippet gå i stå. Det er så nærmest en uh, cirkulationspumpe, der sætter hele systemet i gang. Altså den hav, varme havstrøm i toppen mod Europa, og den kolde afstrøm i bunden mod Nordamerika. Og det uh, har enorme globale konsekvenser, hvis ja, ja, det ja. Og det, der nu viser, det er, at man kan sige, det er klart, at hvis der kommer mere koldt færskvand ud, så vil pumpen svækkes, og på et eller andet tidspunkt kunne den måske stoppe helt, men så skal altså meget koldt færskvand ud. Måske næsten hele iskappen på rådlandske smelter. Det, det vil altså tage mange tusinde år, selv hvis vi fortsætter den, den nuværende udvikling. Men nu viser sådan et modelstudie, altså en teoretisk beregning, at det ikke kun er mængden af færskvand, der, der kommer ud i havet daggørende. Det er også den hvor man det sker. Hvis man kortvarigt sender en stor mængde ferskvand ud. Altså, hvis afsmeltningen nu bliver meget voldsom i en kort periode, så hvis der er en kort periode, kommer meget ferskvand ud, så kan pumpen svækkes hurtigere, end hvis det var en gradvis og langsom ændring. Og det er danskere, der har regnet sig ja, ja, ja. frem til det. så det er forskere på Niels Born, der, der har lavet den beregning, og man kan sige, sådan en beregning er en modelberegning, så ligger en masse antagelser, og man kan også godt, derfor kan man heller ikke meget nødt lige her nu at sige, jamen, lige præcis hvor meget skal der til, meget afspændende skal til, for de har de jo lavet nogle regninger på, men der er så mange usikkerheder. Men det nye er, at det ikke kun er mængden af væskevand der er for, hvornår pumpen der stopper eller svækkes. Det er også hastigheden, hvor det kommer ud. Og man siger, det er i hvert fald en ny erkendelse, som man er nødt til at forholde sig til. Og man er nok også nødt til at lave nogle mere indgående studier, man skal have nogle eksperimentelle data, som man skal proppe ind i de her modeller, for at kunne udtale sig lidt mere om det. Men det nye er, at, det er, at man ligesom har fået højere Øh, bliver mere klar over, at, som sagt, hastigheden betyder meget mere, end man troede før. Godt. Vi er nået
0: til nummer 4 ud af 5 af årets videnskabelige top 5. Vi, øh, I de sidste to, kan jeg afsløre, skal vi være inde i laboratorierne. Mm. Vi gemmer med øh, Nummer 4 i tilfældig rækkefølge er måske en af dem, der er lidt sværere at forstå. Det er ikke så konkret hånd- håndterbare, mm. som de andre, en kvantecomputer. Vi har snakket om det før i
1: Transformator, ja. øh, alligevel vil jeg spørge dig om, hvad er en kvantecomputer? En kvantecomputer, det er jo en computer, der kan løse visse problemer hurtigere end en konventionel klasse computer. og vi kan tage et eksempel, altså hvis jeg alle ved at næsten, at 20 gange 17, det er 119, altså 119, men hvis jeg nu sagde til dig, Henrik, 119, hvilke to tal skal jeg gange sammen for at få 119, Altså, ja, så har jeg lige så, sagt, så jeg ved, kan du regne ud, det og det er 7, og det er 17, hvis der er 7 og 17. Så det, det kan du godt regne ud, og det kan en almindelig computer også regne ud. Men hvis nu var et, et kæmpestort, et flere hundrede cifre langt tal, og jeg så bad dig, eller for dem skyld, jeg bad en computer finde ud af, hvilke to tal skulle gøre sammen, så må de bare give op. Det vil tage alt for lang tid. En kvantecomputer kan faktisk lave den beregning forholdsvis hurtigt. Og hvordan den gør det? Ja, man må sige... Det er lidt dybere, man kan sige, men der findes kvantealgoritmer. Man kan sige, man kan lave man skal selvfølgelig have en algoritme til, at det skal man altid have, når man har en computer. Kvantealgoritmer de udnytter, at øh, kvantetilstande ikke er enten 0 eller 1, men er en kombination af 0 og 1. Det er en din blanding af 0 og 1. Og så kan man undervejs have sådan en kvantealgoritme, der regner på sådan nogle kvantetilstande, og så får man resultat ud. En kvantecomputer prøver man også, kan man sige, man stiller sådan set det samme spørgsmål som til en klassisk computer, Klassisk svar. Tal ind og tal ud, men ind imellem, så regner man altså på sådan nogle sammenblandede tilstand. Og det kan være smart. Så øh, nu har det her kvantecomputer, så betyder man
0: noget i, i videnskabelige miljøer. Det, det, det blev bevist, da vi faktisk havde den amerikanske
1: udenrigsminister øh, på besøg i Danmark. Ja, han kom jo på besøg i, i maj måned, inviteret af den danske regering, og øh, også skulle have mødes på til forholds med dronningen og mødes med statsministeren og udenrigsministeren selvfølgelig. Men amerikanerne havde selv bedt om, at der også blev tid til besøg på Niels Bohr uh, Fordi Antony Blinken han ville gerne se, hvad det var, kvanteforskerne på Niels Bohr Institutet gik og lavede. Og det hænger lidt sammen med, at kvanteteknologi er faktisk defineret af det amerikanske udenrigsministerium som en af de kritiske teknologier, som man er nødt til at være førende for. Uh, og der til med også en, en del amerikanske forskere på Niels Bohrinstitut, så uh, vil man altså lige tage kontakten op med dem, og igen og se, se, hvad var, de lavede. Og man kan sige, at det fik måske også mange danske politikere op op for, at den kvante forskning, der sker i Danmark, både på Niels men også på mange andre universiteter, på DTU og på Aarhus Universitet og flere andre universiteter, den er interessant Ja, det altså for, 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 altså. Fordi det ligesom kan, kan føre til nye resultater, men også, det hedder æ, kan vi sige, det, det betyder noget, at den amerikanske udenrigsdom, at prioritere et besøg på et, et dansk universitetslaboratorium, højere end så meget andet, han var blevet tilbudt den dag. Men han kommer altså også fra en nation, som kan lægge tusind gange flere
0: øh, midler i den her ja. kvantecomputerforskning. Ja, ja, det samme ja, gør Kina. Ja. Øh, vi er jo en gnom i altså, middelsammenhæng. Ja. Hvorfor er vi så
1: lige pludselig interessant alligevel? Ja, det er vi jo dels, fordi noget af den forskning, vi laver, kan bruges til at lave en kvantecomputer. Jeg tror ikke, at vi i Danmark bliver det land, eller vi får et firma, der laver en stor kvantecomputer i Danmark. Men vi kan sagtens forestille sig, at der, bliver, der vil være dele, der kommer til at indgå en kvantecomputer, som kunne videreudvikles ud fra den forskning, som sker på danske universiteter i øjeblikket. Så vi kan altså lave elementer, og det er sådan set også et af de eksempler, som vi, eller det, vi har udvalgt i år, det er så en fotonisk kvantekomputer. Den regner altså med lys. Man kan sin kvantekomputer kan regne med forskellige ting. Det er så altså kvantetilstande, og det kan man sige, at det kan være elektroner, og det kan være atomer. men det kan også være lys eller fotoner. De er også kvantetilstande. Og en af de ting man får behov for, hvis man skal lave sådan en kvantekomputer baseret på lys, det er at man har nogle partikler. Det er altså fotoner. Det er et enkelt lyspartikler. At man har dem på en helt velspecificeret måde. Du skal ligesom have en kilde, der kan generere de her fotoner, helt ensartet og på kommando. For hvis det ikke er helt ensartet på kommando, så virker kvanteberegningen ikke. Og det er det, som en anden afdeling på Niels Bohr-Toolen, den, som Anthony Blinken besøgte, har lavet. De har lavet en enkelt fotonkilde, som kan bruges i en kvantecomputer. Og man kan sammenligne den danske kvante det bliver sådan en kvante-tip, det bliver starten til en kvante Men med det, som er lavet i Kina og det, som er lavet i USA. På mange måder overgår den netop i den kvalitet, hvormed man udsender fotonerne, og dermed kan man sige, for startet sin kvanteberegning, overgår, hvad man kan, hvad selv kineserne og amerikanerne, det er faktisk måske Kina, der er de største konkurrenter her end amerikanerne, og kinesiske forskere præsenterer også, sådan et stort gennembrud, med sådan en fotonisk kvantecomputer, som, som, som var stort gennembrud på den måde, og man siger, man på en kilde, som faktisk var dårlig end den danske. Hvis de brugte den danske kvantechip, så kunne de have været endnu længere frem. Jens, øh, årets vinder af videnskabens top 5. Hvem er vinder? Det er neuronotisk med et nyt fedme-lægemiddel. En pille mod fedme, en sprøjte mod fedme, vi med ja, Lige nu er det en sprøjte mod fedme, men altså... Nogle skal også oplyst, at de prøver at videreudvikle det her til, til et produkt, der også skal komme på pilleform, så må ikke, man folk heller vil snuppe en pille ind og stikke sig i låret, hvis, hvis det endelig skal være. Helt sikkert, men vi, vi, også, vi har hørt om det før. Det er jo ikke ja. nyt, at de har... Nej, altså man har vidst, at man, de har arbejdet på, på det her fedmelade i mange år. Det er faktisk også noget, vi lige tidligere har overvejet, om det kunne kom, snige sig ind her i videnskabens top 5. Men vi har hele tiden sagt, at ah, de er jo ikke helt færdige endnu, og der kommer stadigvæk videnskabelige artikler, men man, man kan sige i år... Så kom den endelige videnskabelige artikel, der dokumenterede effekten på et forsøg. Det var i år, at samme lægemiddel blev godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder og kom på det amerikanske marked. Så man kan sige, nu er det lange projekt afsluttet, og øhm, det er måske ja, betydningsfuldt meget for nogle Nordisk, men også også selvfølgelig for alle de folk, som kan man sige lider af fedme. Man kan
0: også at et firma den størrelse kan kaliber og gennemslagskraft, mm-hmm. så Novo Nordisk ikke har vundet noget før?
1: Ja, men øh, vi kan også sige, at man forventer måske netop at være sådan en meget stor firma med et kæmpe stort forskningsbudget, øh, at de laver noget helt exceptionelt. Og det er ligesom det, vi så har peget på. Ja, det, det har de så gjort nu. Og det er kæmpestort både at bruge gennem, øh, de amerikanske myndigheder og deres godkendelse, hvilket er meget, meget svært. Ja. Øh, hvordan virker midlet? Ja, altså det virker på samme måde som et naturligt hormon i kroppen. Der findes et naturligt hormon i, i kroppen, der hedder GLP-1, som bliver dannet, når man spiser og får en mavesækken, så bliver der dannet sådan en hormon, øh, som bliver fordelt rundt i kroppen via blodet og nervebanerne, så det er både med til at styre blodsukkeret og også en mæthedsfornemmelse i, i hjerten. Øh, så samme produkt eller samme medicament indgår også i øh, diabetes, som, som det jo nogenlodisk arbejder med, men i mindre mængder, som man ligesom har brugt det her, til samme stof i øh, diabetesbehandling, også i produkter for nogle Nordisk, gennem længere tid, men øh, skal man op i, øh, hvad det hedder, en fedmebehandling, kan man sige, så skabe en naturlig mæthedsfornemmelse, så man ikke spiser meget. så skal man altså bruge større mængder, man kan sige, det kræver så selvfølgelig nogle, nogle test, både at dokumentere effekten, og også at sikre, at der ikke er unødigt mange bivirkninger. Visse bivirkninger kan nok altid forekomme deroppe, og også, også blevet rapporteret. Så derfor kan man sige, at det er en lang proces, både Siger, øh, medicamentet var der, altså det kemiske stof var der, man vise, at det virkede, dokumentere, at det ikke havde alvorlige bivirkninger, også kunne producere det og markedsføre det og få det ud og, kan sige, og behandlingen, altså det er sådan set en, en lang proces, som har involveret mange forskere, ikke kun her hos nogle i Danmark, men også i udlandet. Men alligevel så siger vi, at det her er i hvert fald et væsentligt dansk bidrag, det er et dansk firma, der er mange danske forskere involveret i det, at der så også er mange udlandske forskere fra universiteter rundt omkring i verden involveret det viser jo også, at forskning er international, men det her, det er i hvert fald et dansk forskningsresultat. Og der er ingen tvivl om, det vil hjælpe millioner af mennesker, fordi fedme kan
0: være et stort handicap. Ja, ja, ja. Men man må også, man må også til at kigge på øh, pillen mod fedme. Er der nok mange, der vil drømme om, at kan man så bare leve et liv og spise, som man vil, og så, og så spise en pille bagefter?
1: Ja, mange vil måske nok sige, at altså dem, der er fede, kan de ikke bare spise noget mindre, og så, og så dyrke noget mere emotion. Øh, det er sådan set den lette løsninger at sige, og det er selvfølgelig også langt hen i vejen, er måske også den bedste løsning, hvis man sådan helt helt naturligt, uden at kunne indtage andre mikrofoner og kunne klaret på den måde. Men det er bare ikke virkeligheden for mange mennesker. Der er så mange overvægtige og fede, og der er ligesom grænsen går mellem Body Mass Index, altså hvis det er over 25, så siger man, folk er overvægtige, over 30, så siger man, at de er fede. Så nogen skal have lidt hjælp med på vej. og det er klart, det er ikke måske noget, man enhver overvægtigt skal begynde at tage sådan et medicament. Kan man klare sig på andre mere naturlige måder? Det er nok at foretrække. Det viser os selvfølgelig også de forsøg, der er lavet for at dokumentere effekten. Der har man så selvfølgelig udvalgt en gruppe, som har fået medicamentet, og en anden gruppe, en kontrolgruppe, som har fået et placebo-stof. Begge grupper har sammen med deres medicament eller placebo fået udleveret kostråd, som man ligesom også har fået et kostråd om, hvordan man skal forsøge at leve. Og så har man gennemført et stort forsøg, og det forsøg, der så bliver rapporteret i år, altså over 68 uger, hvor man har haft mange hundredtusind personer med. Og så kan man se, at den gruppe, som både for kostråd og det nye lægemiddel, de har haft et vægttab på 15 procent hen over perioden, mens den gruppe, som kun fik kostråd, havde et vægttab på 2,5 procent. Så på den måde er ligesom det, der dokumenterer, at det er med til at skabe den mæthedsfornemmelse, som sikrer, at man kan opnå et vægttab. Men også i, i kontrolgruppen er der noget placeboeffekt? I, nej, jeg tror, det er mere det, at de, ligesom, ja, på den måde, at de har tænkt over, at de også man gerne ville have, at de er motiveret for et vægttab og de har fået nogle kostråb, så de har også fået nogle værktøjer, så på den måde kan man sige, at det er så placeboeffekten. Hvis de ikke havde fået disse kostråd, men bare havde fået et eller andet, så er det måske et ti om, hvor stor den placeboeffekt har været. Jeg tror, men det kombinationen kan man sige, det er også det vi har lagt vægt på. Man kan ikke bare det hedder tage sig en sprøjl eller tage sig en pille og så på den måde øh, opnå et stort vægttab. Det tror jeg ikke man skal gå og regne med. Altså det vil også på en eller anden måde skal man nok også være motiveret for det. Men altså, det her kan så være en del. En stor hjælp, det vil have dokumenteret i hvert fald, både med skabt artikel, og også gennem de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse af præparatet, for at det kan så være med i hjælpe til måske især dem, der er svært overvægtige eller, eller egentlig fede. Og så er det vise
0: om det vil lide sammen, skal vi sige, skæbnefanger, skæbne som mange forliste slankekurer, at det når man holder op, så tager man på igen.
1: Ja, og man kan sige det må tiden måske vise, kan man sige endelig set, men øh, det kommer også lidt an på hvor motiveret man er for at forestille den livsstil som man måske går ind på, og man kan også ikke, om det er helt klart det nu, hvor lang tid man ligesom skal, skal blive ved med at tage det her lægemiddel. Det måske også være forskelligt fra person til person. Som sagt, så var i, for- i forsøgsperioden så var det 68 uger. Altså, altså langt over et år. Uh, om det er så noget, man skal vedblive med, jeg tror, det må tiden lidt vise her, og det kan nok også være individuelt fra person til person, indtil man opnår et, et, et givet vægttab. Men uh, der er selvfølgelig altid en risiko for, at uh, folk falder i en eller anden fælde, uanset hvilken last, hvis man skal sige det på den måde, at uh, de, har, de har været udsat for før.
0: Uanset resultatet, så har Novo Nordisk bidraget med noget, som vil gavne verden, igen ligesom insulin gjorde. Bestemt. Til sidst, Jens. Jeg tænker, 2022, som vi går ind i, ja. er Dansk Videnskabens år. Mm.
1: Er der noget, som du særligt vil holde øje med i det kommende år? Ja, vi vil selvfølgelig gerne holde øje med, hvad der sker hos de danske forskere. Det er måske svært lige at sige bestemt, hvor, hvor der sker noget, for ofte er det selvfølgelig de lidt uventede ting. Det er lidt at kigge ud i den store verden og sige, hvad er der noget, der kommer til at ske næste år, som vil være rigtig spændende? Og så kigger man selvfølgelig på de store forskningsanlæg, hvor man, hvis man ved, der kommer til at ske noget. Altså, nu genåbner CERN og Lars Hadron Collider efter to års ombygning. Så nu får man altså endnu mere plus på lampen, kan man sige. Altså, det er ikke mere energi, altså, det er det samme sammenstød, man kan lave, med. man kan bare lave mange flere sammenstød i Collideren, og dermed kan man få mange flere data, kan man sige. Og da partikelfysik er netop der at, f- at finde små skjulte sammenhænge i store datamængder, jo mere data man har, jo lettere kan man finde sådan nogle sammenhænge. Så det bliver spændende at se, hvad, hvad hvad der kommer til at ske der. Så er det også Mars-sonderne, som jo er der på Mars i øjeblikket, og leder efter noget, der kunne være tegn på liv. Det er også spændende at se, kommer resultater. Men det helt store, det er det nye teleskop. Det er det. Det er James Webb-teleskopet, som efter planen bliver opsendt, eller måske er opsendt, når den her udsendelse bliver... Ja, den 22. den 22. december. Skal det her, hvor vi står og taler her, nogle dage før, efter planen bliver sendt op, og måske er det allerede så sendt op, når det her program bliver sendt. Og så vil vi fylde og holde øje med, om det er sendt godt op, om det så er godt på vej. Det skal så på en lang tur ud i rummet til et punkt 1,5 million kilometer væk fra jorden, hvor det skal placeres et sted fra, hvor det skal observere universet, og det har jo et kæmpestort spejl og solsejl og solafskærmene, der skal foldes ud helt korrekt. Og der kan det stå, der kan det hænge stille. Der kan det hænge stille i forhold til jorden, selvfølgelig at det er det ligesom jorden sig omkring solen, så er det også i bevægelse omkring solen. Men i forhold til jorden så står det stille. Og det her har jo det her kæmpe store spejl og instrumenter således at det kan detektere stråling der kommer endnu længere i universet end Hubble-teleskopet. Så vi får en mulighed for at se de første stjerner og sådan noget, så alle er jo meget spændt på, at altså, ligesom, Hubble-teleskopet var jo virkelig banebrydende for astronomi og astrofysikken, da det kom op for. Ja, 30 år siden er det jo snart. Det er langt over sin pensionsalder. Det fungerer stadigvæk Halter lidt efter efterhånden, og det skal vel også snart på et eller andet tidspunkt helt, helt, helt opgives. Men uh, nu bliver James Webb-teleskopet sendt op. Forhåbentlig er det godt på vej, når, vi, når det her program bliver udsendt. Og så bliver det spændende at se, og jeg tror, på et eller andet tidspunkt vil vi også få de første resultater allerede til næste år. Uh, kan det, man er helt uventet spændende, især i universets første tid. Det, jeg synes, det er sådan, set det. Mange astronomer går og venter på. Hvad håber du mest på, at vi kan se? I, jamen, jeg tror, hvis man kunne sige det, så, så, så var man jo ikke nysgerrig nok. Så, men, man, jeg tror, forskerne vil ligesom... Man siger, de vil jo håb ikke, ikke håbe, at de ser noget, der tror, der er der. Ligesom man kan sige nede ved CERN. Og skuffelsen har jo været ved CERN, at man fandt det, man søgte efter. Man fandt Higgs-partiklen, ligesom man forventede. Så den var der men man har jo ikke fundet andet, så det man siger, er, lidt, man er lidt skuffet over, på den måde, at man ikke har fundet noget uventet. Så hvis man nu kun finder det forventede med det Webb-teleskopet, vi bare ser det samme, som vi ser med Hubble-teleskopet, bare længere borte, så må man sige, ja, yeah, okay, så so what? Men der må være noget helt uventet derude, og hvad det er, ja, det kan vi jo ikke vide, men altså, det bliver spændt at se, hvad det er. Og
0: det var så sidste transformator for i år, og lad os bruge anledningen til lige at kigge lidt tilbage. For det her var året, hvor vi begyndte med samme blikretning, som vi afslutter det. Alle kiggede nemlig i januar måned mod Sydafrika, hvor en ny variant af covid-19 var dukket op. Inden den, som andre markante varianter, fik sit navn fra det græske alfabet, måtte vi kalde den 501YV2 og ganske lige omikron, mente man ud fra de første testresultater, at varianten var en del mere smitsom end sine forgængere, men til gengæld med et mildere sygdomsforløb. Vi lærte den snart at kende som beta-varianten. Coronakrisen fik snart selskab af en anden og noget mere håndgribelig krise, nemlig komponentkrisen eller mere populært chipkrisen. Alle producenter af elektronik, lige fra gamingudstyr til høreapparater, biler og industrimaskiner, løb ind i lange ventetider og høje priser på chips. De globale forsyningskæder var bragt ud af balance. Vi blev alle sammen ofre i handelskrigen mellem USA og Kina, mens hjemmearbejde og fjernundervisning fik efterspørgselen på bærbare computer og andet forbrugerelektronik til at drøne i vejret. Det samme skete for elbiler, der kræver flere og flere chips, og snart måtte alle store bilproducenter simpelthen lukke ned for produktionslinjer overalt i verden. De store lockdowns satte også deres første og lidt overraskende aftryk i klimakrisen. For selvom vi blev hjemme og dermed ikke skulle transportere os så meget rundt, så flyttede vi vores CO2-aftryk over på webkameraer og streaming i 4 k opløsning. Det skyldes ikke bare strøm til elektronikken, men især behovet for drift og køling af de mange datacentre. Data afslørede sit klimasøn, da det viste sig, at klimaaftrykket reduceres med 90 hvis bare du slukker for dit webkamera under næste online-møde. Klimadebatten fik en ny front, og det var slut med at se Netflix med ren klimasamvittighed. Og så blev det februar. Hvor mangelen på chips var nærværende og tiltagende akut, dukkede en anden mangelvare stille og roligt op i horisonten. Og det er grøn strøm. Med fremtidens grønne omstilling og vores mål om 70 reduktion af CO2-udslippet inden 2030, får vi brug for kolossale mængder grøn strøm til varmepumper, elbiler og ikke mindst Power2X. Men de energiøer, der efter planen skal levere den grønne strøm til elektrolyse, er ikke frem en hyldevare og kræver derfor en lang planlægningshorisont. Nu hed det sig så, at øerne ikke kunne stå klar før 2033. Det er ikke en horisont, der klæder en ambition om at gøre PTX til afløseren for det danske vindmølleeventyr. Ikke mindst i lyset af, at andre lande for længst har fået færden af potentialet og smider svimlende investeringer samme vej. Og midt i alt PTX-hypen pegede eksperterne på, at direkte anvendelse af strøm i biler, busser, skibe og varmepumper, stadig er den billigste og mest effektive anvendelse af grøn strøm, frem for først at omdanne den til brint med elektrolyse, og så videre processere den til f.eks. ammoniak eller metanol. Grøn strøm tegner linjerne for det nye Gold Rush. Og med en fart på 19.500 km i timen, bragede alle tiders mest ambitiøse Mars-mission gennem den røde planets atmosfære. Perseverance foldede sin faldskærm ud og foretog en perfekt landing med en rover, hvor mikrofonerne kommer fra Danmark, og kamerateknikken blev optimeret af forskere fra DTU Space. Fra Mission Control lød de befriende ord, touchdown confirmed. Og mindre end et minut efter kom et stærkt bevis på, at roveren har det godt, Nemlig et støvet billede af et klippefyldt ørkenlandskab. Den slags billeder har vi ganske vist set før, men det var det første fra verdens hidtil mest avancerede robot på den røde planet. En robot med en klar hovedmission at lede efter tidligere liv. Planeten menes nemlig at have haft betingelserne for liv i form af en tyk atmosfære og renende vand for 3,5 milliarder år siden. Det store spørgsmål er nu, om livet nåede at udvikle sig på Mars, i de cirka 1 milliard år, der gik, før planeten mistede sin atmosfære og tørrede ud, samtidig med, at magnetfeltet forsvandt og tillod stråling at bombardere overfladen. Landingen blev den største triumf i rumfartsåret 2021. Og så blev det Mars. 2021 skulle have været det store affaldsår, hvor ambitiøse planer, Om cirkulær økonomi var blevet en central del af regeringens klimaplan. Men problemerne håbede sig op fra årets start. Tag bare genbrug af tekstiler. Det er meget fint med butikker, der udvælger og videre sælger indleveret brugt tøj. Men indsamling af tøj i stor skala giver meget ringe værdi. Tøjet egner sig ikke til gensal i danske butikker. Noget vil givetvis kunne få nyt liv i tredje verdens lande, men en stor del af de indsamlede tekstiler egner sig kun til klude eller fyldt i bilsæder, hvis altså det kan sorteres overhovedet. Og det er i selv en stopklods for projektet. Vores gamle tøj består nemlig af mange forskellige fibertyper som bomuld, polyester eller stan, der igen er blandet sammen med andre materialer som elastik, gummi, metalknapper, pailletter og alle mulige materialer, som ingen robotter kan kende forskel på. Der er udsigt til store lag fyldt med gammelt tøj. En udsigt, der næppe vil motivere os til at sortere det aflagte tøj. Den store affaldsplan var løbet ind i store problemer, og flere skulle melde sig på banen. Chipkrisen var nu blevet udvidet til forsyningskrisen, da den varme ørkenvind tog fat i det 400 meter lange og 59 meter brede containerskib Ever Given på sin vej gennem Suezkanalen. Da skibet satte sig på tværs af verdens mest trafikerede kanal uden overhængingsbane, blev det klart for alle, hvor sårbare de hyperoptimerede og globale just in time forsyningslinjer var blevet. Det blev et brutalt opkald fra virkeligheden, og industrien svarede igen med planer om at trække produktion og lagerkapacitet tilbage til hjemmemarkedet. En virus og en ørkenvind havde sat al verdens ligne eksperter til væks og verden var i forandring. Og så nåede vi frem til april. Lange perioder med hjemmearbejde tvang ledere til at dyrke en ny disciplin, de virtuelle møder. Væk var dagens mange uformelle møder ved kaffemaskinen, og der eksisterer altså ingen virtuel erstatning for det. Med et blev det derfor tydeligt for cheferne, hvor lidt de egentlig kender deres medarbejdere. Størrelsen på ledernes sociale kapital blev med andre ord skåret ud i pap virtuelle møder hvor småsnakken var umuligt gjort af mute og erstattet af kravet om tydelig mødestyring og gennemslagskraft. Resultatet viser i målingerne. Den udtalte bekymring for faldende produktivitet under første lockdown blev anden runde erstattet af bekymring for medarbejdernes trivsel og virksomhedens sammenhængskraft. Det begyndte med et fund ved en brandskole i Korsøer. Stoffet PFOS, der egner sig godt til brandslukning, men som er både kraftfremkaldende og hormonforstyrrende. I årtier løb stoffet fra pladsen gennem rør til markerne, hvor kreaturerne fra den lokale Kuggræsserforening gik at spise sig klar til slagtning. I dag har mindst 146 borgere her blandt 17 børn under 12 år markante mængder af evighedskemikalet i sig. Snart skulle det vise sig, at problemet findes overalt i Danmark og at problemet har været kendt i overvis uden nogen form for indgriben. Prisen for at covid-teste befolkningen har efterhånden nået op i 100 millioner kroner i døgnet, og ønsket om en billigere smitteopsporing, lå derfor højt på sundhedsministerens ønskeseddel. På Bornholm havde private initiativtager i midlertid taget prøver af spildevandet, og kunne påvise samme tendenser, som de mange dyre PCR-test foretaget på øens befolkning. Det stod nu klart, at overvågning af spildevand kan bruges til at finde lokale udbrud, før man registrerer det antal borgere med symptomer, der normalt bringer området inden for myndighedernes radar. Og det til en pris på under en million kroner om dagen med prøver fra samtlige 300 danske spildevandsanlæg. Og så blev det mig. Historien om Niels tårn på Amager udviklede sig fra skandalen om et højhusfundament uden tilstrækkelig styrke, til en fuldtonet byggeskandale fra kælder til kvist. Mange af søjlerne i det 86 meter høje boligtårn overholdt heller ikke kravene til betonstyrke, og et konsulentfirma foreslog derfor at indsætte en stålsøjle over 6-7 etager som aflastning. Herudover skal afskillige af søjlerne påføres et brandhæmmende lagmaling for overhovedet at leve op til brandkravene. Et par ekstra mørtel kunne der også blive brug for, da konsulenterne mange steder støtte på armering, der stikker ud. Et lunt for udfordrede sig, og ifølge den store forkrummede affaldsplan skulle vi alle sammen have installeret nye affaldsspande til sorteringen i ikke mindre end 10 fraktioner. Men tre ud af 4 kommuner søgte om dispensation. Det var svært at finde nye skraldebiler, spande og ikke mindst en teknologi, der kan håndtere affaldet i en kvalitet, der giver mening. Men planen er, at vi alle skal have gjort en ende på storstil afbrænding af affald til varme og energi. Hvad vi så skal bruge de mange nybyggede forbrændingsanlæg til, må fantasifulde arkitekter se på med tiden. Det blev varmere, og det blev juni. Og er der et sted, hvor vi er nødt til at stole på IT-sikkerheden, så må det være i Nationalbanken. Det gjorde vi så lige til den dag, da vi kunne fortælle, at nogle af verdens mest sofistikerede, formentlig russiske hackere, gennem syv måneder har haft IT-bagdør i Nationalbanken. En bagdør er et IT-sikret sol, der tillader angriberne at trænge ind i systemet, når det passer dem. Hele miséren begyndte, da hackere fandt ind til det velrenommerede amerikanske softwarevirksomhed SolarWinds produktionsmiljø. Her er de en lille bitte kodestum i en afkrog af den netværkssoftware, der udgør selskabets hovedprodukt. Et produkt, der sidenhen installeret bagdøren i 18.000 virksomheder og organisationer, heriblandt Nationalbanken. Hvad hackerne har set og taget med sig tilbage af data, er umuligt at spore. Ofte er alle spor slettet. Men lignende angreb har fået flere lande til at undersøge muligheden for at udvikle digitale reservevalutager. Det er valutager, der vil kunne fungere som backupløsning, hvis de finansielle systemer skulle blive angrebet, medmindre de også bliver angrebet. Og så blev det juli. Som en mærkbar opvarmning til efterårets klimatopmøde fik Kina og USA at mærke, hvad klimaændringerne indebærer. I USA blev motorveje spærret, da asfalt og beton svulmede op i varmen, mens togene måtte køre langsomt på skinner, der vred sig i varmen. Road Explosions blev det nye ord i radionyhederne, der også fortalte om smeltede elkabler, der efterlod flere byer uden strøm og internet. I Kina satte tørken en bremse på vandkraftværkerne, netop som alle ville tænde deres aircondition i den voldsomme sommervarme. Da manglen på kul slog igennem, var det landet derfor indførte rationering på strømmen. En tilstand, der næbet slutter forløbig, landets ambitiøse produktionsmål taget i betragtning. Alt sammen nyheder, der genstartede debatten om fremtiden for agkraft. Med sommer kom EM i fodbold, og såvel bookmakere som mandags trænere fik travlt. Et internationalt forskerteam forsøgte at komme dem til hjælp med en databaseret profeti af guldvinderne. 100.000 simulationer byggede på analyser af holdenes aktuelle styrke, data om holdstrukturen, den samlede markedsværdi af spillerne, antallet af spillere i Champions League, samt spillernes individuelle resultater. Solidt toppet med socioøkonomiske oplysninger fra de lande, holdene repræsenterer. Forskerne var ikke i tvivl. Frankrig ville vinde. I dag ved vi, at Frankrig blev sendt slukkede hjem i 8. delfinalen efter et ydmygende nederlag, mod undertippet Schweiz. Data mødte boldens uforudsigelige magi. Og så blev det august. Leonardo DiCaprio har gjort det. Justin Bieber og James Cameron har gjort det. De har betalt mere end 1,2 millioner kroner for en rumtur med en af de kommercielle flyvninger fra henholdsvis Blue Origin og Virgin Galactic. De to milliardærer og topchefer for rumfirmaerne, Jeff Bezos og Richard Branson, Fløj deres testmissioner og rejsebyråerne kunne nu fylde en ny glose i salgskatalogerne, nemlig rumturisme. På Aarhus Universitet åbnede et nyt massespektrometer muligheden for at afdække detaljer i tolvundmandens sidste måltid, indtaget 12 timer inden han blev hængt, omkring 400 år før vores tidsregning. Apparatet kan bestemme molekylers og atomers masse og er derfor velegnet til at afsløre menukortet ud fra ganske små mængder maveindhold. En proteinanalyse kunne derfor fortælle, at manden havde lagt bunden med en grød bestående af 335 gram byg, 29 gram pileurt og 16 gram hør. Kokken har imidlertid ikke gjort sig vældig umage med hverken tilberedning eller hygiejne. Grøden indeholdt både alverdens verdens og trækulstumper. Og så noget nyt kunne forskerne også afsløre, at tollermandens tarme indeholdt parasitæg, normalt et sikkert tegn på ringe hygiejne. Et andet nyt resultat af proteinanalysen viste dog, at tolvundmanden fik sit sidste måltid toppet med en fisk. Og det blev september. Normalt lever det danske firma Kompagn et diskret liv, når det bygger legepladser. Det ændrede sig, da fotos af medarbejdernes pas og kreditkort blev stjålet sammen med sundhedsoplysninger i et veludført ransomware-angreb. Hackere sad nu med data og forlangte løsesum. Den ukendte virksomhed blev pludselig årets mest strålende eksempel på, hvordan man med enkle midler skal sørge for at forsikre data mod ransomware. Men de var ikke alene. Ransomware blev dette års favoritdisciplin for hackere, senest med datasug fra serverne hos Vestas. Nu har vi jo i lært at spare på varmen, og det kan med stor gevinst gøres ved at skrue ned for temperaturen i vores varmvandsinstallationer. Problemet er bare, at vi skruer ned under 50 grader, som lige netop er den temperatur, der normalt skal til for at slå legionellabakterien ihjel. Dermed øges risikoen for at indholde bakterier i brusebadet, og dermed redde sig den potentielt dødelige lungesygdom, legionær sygdom. Og det er lige netop, hvad der sker på danske plejehjem, hvor man i de seneste år har set et stigende altså dødsfald, fordi der blev skruet ned for det varme vand. Og så var det blevet efterår. Det var blevet oktober. Mens temperaturerne faldt, steg elpriserne. Prisen på el er på et år tredoblet. Kun overgået naturgas, der er seks doblet. Årsagen skal findes i en uheldig kombination af stigende efterspørgsel og faldende udbud. Da julene begyndte at køre igen efter coronanedlukningerne, udløste de en markant efterspørgsel på energi. Men på samme tid blæste det mindre end til vanligt, mens vandmagasinerne i Sverige og Norge stod halvtomme hen. Derfor skulle der hentes energi fra gassen, som virkelig blev en mangelvare, da Rusland valgte at skrue ned for forsyningerne. Vi os til strøm og de store udsving i energiproduktion og priser fik nu eksperter til at advare om, at de danske planer om VE-udbygning er for uambitiøse, forsinkede og usammenhængende til at opfylde klimamålene. Hvis ikke der kommer gang i energiøerne i en fart, og planlagt flere havvindmølleparker, så risikerer vi i fremtiden at trække på tysk koldkraft til at forsyne de mange eldrevne køretøjer, varmepumper og PTX-anlæg, der skal producere e-fuel ud af strøm. Det vil være et klimaskridt frem og to tilbage. Vi er nået til november. Årets mest imødesete forsamling af statsoverhoveder fandt sted i Glasgow. Målet var at holde 1,5 procent i live, som det kryptisk blev lagt op. Klimaet havde hovedrollen, og målet om en maksimal global temperaturstigning på 1,5 grader er mere ambitiøst, end det lyder. En rundspørg blandt førende klimaforskere afslører nemlig i dagene op til mødet, at halvdelen af dem faktisk frygtede en stigning på ikke mindre end 3 grader. Bekymringen udspringer ikke mindst af klimamødet's største knast – Finansieringen af den grønne omstilling. Ikke så meget hos industrilandene, hvor grøn teknologi efterhånden begynder at ligne en god forretning. Det er snarere klimakompensation til udviklingslandene, der volder problemer. Parisaftalen lovede ganske vist dækning for loss and damage, altså kompensation for de omfattende skader som tørke og oversvømmelser kommer i fattige lande. Klimakatastrofer, som er en direkte følge af industrilandenes overlange udledning af drivhusgasser. Men pengene ligger altså lidt dybt i lommerne, og regningen, som den blev aftalt i Paris, er langt fra betalt. Så det var en skuffet forsamling af delegerede fra 48 lande, der havde håbet på det her støtte, der drog hjem fra Glasgow. Der blev ganske vist lovet flere penge, udfasning af fossile brændsler og nye klimaplaner for 2030, men de 1,5 tør kun de færreste håbe på. Eller som den britiske COP26-vært formulerede det, vi kan nu med troværdighed sige, at vi har holdt 1,5 grader i live, men dens puls er svag. Og det var så hurtigt suppleret af Greta Thunbergs reaktion på Twitter. cop 26 er slut, her er et kort resume. bla bla bla. Og så nåede vi til julemåneden december. Forestillingen om klimaforandringer herhjemme er imidlertid ikke noget, der rigtig fylder avisbalterne eller investeringerne. Ikke engang når det gælder investering i egen bolig. Selvom stormflod og skybrud stadig oftere og med voldsommer omfang skader vores huse, påvirker det ikke priserne. Ikke engang da Nationalbanken advarede mod at købe dyre boliger tæt på vandet, tøvede vi med at overbelåne. En rapport kunne regne sig frem til, at en såkaldt 50-års hændelse med stormflod ville betyde, at bygninger med en samlet salgspris på over 63 milliarder kroner ville kunne blive ramt alene i Københavns Kommune. Andre steder i landet kan man ikke blive enige om kystsikring, eller diger eller vandparkering med oversvømmelser af lavt arealer. Alle vil have havudsigt, og så længe det ikke er gået helt galt, er klimakonsekvenser endnu kun en abstrakt risiko. Alligevel gjorde de voldsomme oversvømmelser i Tyskland indtryk, da landet mødte vejr, som selv garvede klimaforskere ikke havde regnet med, at skulle håndtere før om flere årtier. Klimakrisen rykker tættere på, og det bliver efterhånden klart for de fleste, at vi kommer til at ændre vores måde at leve og bo på hurtigere, end vi aner. Og på den måde nåede vi igennem året, der gik. Der er vist ikke nogen grund til at gå videre i detaljer med det, men jeg kan dog ikke modstå fristelsen til at afslutte stimende Einsteins citater, som vi har brugt flittigt i det seneste ugers gennemgang af vores videnskabelige kundskaber. Det sidste for i år skal pege lidt frem mod et nyt og bedre år. Einstein sagde, vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som skabte dem. God jul og godt nytår her fra Teknologiens Mediehus – vi kaster os over et nyt her den 3. januar, men historierne på eng.dk og version 2 holder ikke fri. Det sker der for meget til en verden af viden. Tak for i år, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i 2022. Vi høres ved.